0: a paz do Senhor Amém. o capítulo que eu vou ler aqui hoje um pedaço do capítulo da é Gênesis 39 7 ao 12 e começa assim e aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu Senhor pôs os olhos em José e disse deita-te comigo porém ele recusou e disse a mulher do seu Senhor Eis que o meu Senhor não sabe o que há em casa comigo E mesmo assim entregou a minha mão tudo o que ele tem Nenhum, ninguém há maior do que eu nesta casa E nenhuma coisa me vedou senão a ti Porquanto tu és sua mulher Como, pois, eu faria deste tamanho mal e pecaria contra Deus E aconteceu que falando ela cada dia a José E não lhe dando a ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta. Levanta a mão quem tem um certo tipo de pecado de estimação que é difícil, que é complicado, que atrapalha muito. Três pessoas? Gente, isso não é possível. <risos> ok. Eu vim falar aqui hoje, e o título que eu, escolhi, que eu escolhi foi Fuja, porque isso também faz parte da minha vida, como testemunho, mas isso eu vou deixar para daqui uns anos. Vamos falar da palavra por enquanto, testemunho vai depois. O fuja é, é a única forma que eu vejo, depois de tanto tempo na igreja, depois de tanto tempo ao lado de Deus, desde os meus sete anos de idade, começando a primeira vez com o Salmo 91, por causa de pesadelos e tormentos noturnos. A única resposta que eu vi até hoje, resposta lógica para combater o pecado, é o fuja. Mas antes de falar a respeito do Fúrza, vamos falar um pouquinho a respeito de uma das ordens, de uma das obrigações da vida do cristão, a santificação. Em 1 Pedro 1,16 está escrito, por que está escrito? Sede, santos, porque eu sou santo. Ele, Pedro, falando a respeito do que o seu mestre disse, nosso mestre e salvador, Jesus Cristo. E a palavra santos, só para contextualizar, ela vem do termo grego hegios, santos, separados, distintos, diferentes. Seja santos não significa ser perfeito, até porque ninguém pode ter no pecado enraizado em si. Mas ser distinto, ser separado, se pode. E como eu disse no início, a única forma que eu vi até hoje na Bíblia, através da minha vida e de outras pessoas, foi o fuja. A única forma que eu vi para isso. Em Colossenses é um pouquinho mais forte. Aqui em Pedro fala sobre ser santo. Em Colossenses 3,5 fala: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a carne. Mortificai, que vem do termo grego necros, também, do original, que significa privar de vida ou de poder. Atrapalhar, sufocar a carne. E para podermos entender o que é o fuja. A gente tem que entender bem o que é a santificação E os motivos óbvios dela Além de ser uma ordem, ela tem motivos Tem o um porquê Deus nos pediu Mortificar Tem o um porquê de Pedro ter falado Ser de santos Tem um porquê de Cristo ter falado Ser de vós perfeitos Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus Perfeito que não dá ideia de literalmente Perfeito como Deus, mas também Do original, completo Inteiro Feito esses termos a gente deixa para depois vou falar do primeiro motivo da importância da santificação prova a fé verdadeira Tiago 2,17 diz assim também a fé se não tiver as obras é morta o que significa essas obras? essas obras têm relação a obediência a agir, à atitude ao homem fazer aquilo que Deus pede ao homem seguir Aquilo que Deus fala A fé se não tiver obras é morta O que nos garante Que nós realmente somos salvos O que nos garante Que a nossa fé é verdadeiramente verdadeira Os frutos Os frutos da obediência As obras Prova a fé verdadeira Para que ninguém fique confundido Ou que ninguém pense Ah, mas eu fiz isso hoje, será que eu realmente sou salvo? Será que eu realmente vou entrar no reino? Será que Deus realmente está comigo? Ah, eu vivi isso demais. Mas um motivo, tem um motivo que me fez passar por um inferno ao longo de dois anos, quase três anos. Desde quando eu batizei na igreja, que eu achei que ia melhorar, piorou, piorou tudo, ficou horrível. Mas tem um motivo específico, tem a ver com soberba e humildade. O segundo motivo nos dá bom testemunho, ah, se eu não me engano dois ou três meses atrás eu preguei a respeito de, da oração de Jesus que antecede o Getsemane, a oração de João 17, onde ele fala a respeito de enviar seus servos ao mundo, onde ele fala que os seus servos ou os seus amigos, seus discípulos não são do mundo como ele não é do mundo e onde ele fala uma das coisas mais lindas. Que eu esteja neles, assim como tu estás em mim. E que eles estejam em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é uma... Gente, isso é incrível. Sinceramente, eu não tem como descrever isso. Que assim como eu estou em ti, eles estejam em nós. Estar em Deus. Nos dá bom testemunho. Tito 2, 7 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal a dizer de vós. O que mais me pega nesse versículo é para que o adversário se envergonhe. Quem aí já ouviu cochichos após o pecado? Quem aí já ouviu você não é digno? E vocês que ouviram sabem de quem eu estou falando? Aquela voz cínica que fica aqui aquela consciência que pesa, aquela vontade de simplesmente não, não vou vir no culto mais. para que? não está dando certo? eu estou fazendo é pior. a cada dia que passa parece que eu fico pior. parece que em vez de melhorar relacionado à santificação piora. eu só caio. a soberba que está enraizada em meu coração ela parece que só cresce. o ódio contra os meus irmãos que deveria ser extinto cada vez está maior para que o adversário se envergonhe sejam irrepreensíveis dando bom testemunho e dando exemplo em boas obras, dando exemplo na obediência, dando exemplo nas atitudes Jesus ele pregou muito muito, muito, mas o que mais fez as pessoas o seguirem foi por onde ele passava, ele tinha atitude Jesus ele não se corrompeu ele cumpriu a lei, a palavra de 1 Pedro aqui sem nem ela ter sido escrita, foi escrita depois seja santos Diferentes, distintos Jesus, muita gente fala Quando se fala a respeito de julgar Não julgueis, por isso, porque ele realmente não se deve julgar Em hipótese alguma Mas algumas pessoas usam até mesmo a ideia de que Jesus andou com prostitutas Com bandidos, com ladrões E que não tem problema o que eles fazem Deus e amor e tal Não é bem assim que funciona Não é bem assim Jesus ele era diferente, ele não se misturou, ele foi santo. Ele ao andar com um ladrão, Zaqueu, por exemplo, ou uma prostituta, ele não ficou corrompido, eles ficaram limpos, porque estavam na presença dele. Essa distinção, esse bom testemunho, esse exemplo, fez com que muitas pessoas o seguissem, viram verdade nele, até porque ele era a verdade encarnada. Viram isso em Cristo e o seguiam Ele deu bom testemunho Do seu primeiro dia até o último Do seu primeiro dia Nascendo e ficando em uma manjedoura Para mostrar que nós temos que ser humildes Desceu do seu trono de glória e ficou no meio de feno Morreu em uma cruz Uma morte horrorosa não merecendo Do princípio ao fim E após a ressurreição Continuou humilde Continuou amando, continuou sendo justo Continuou sendo santo Distinto, diferente Terceiro motivo Produz os frutos do Espírito Santo em nós Gálatas 5.22 diz Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança O bom da santificação não é apenas dar bom testemunho, não é apenas cumprir a palavra Não é apenas ver que a tua fé é verdadeira e que tu é de fato salvo Há frutos produzidos em nós através da santificação que fala sobre paz, amor, bondade, fé, mansidão, temperança, em outras palavras, autocontrole, humildade, amor, explícito aqui, produza esses frutos em nós, é os frutos que olharão em nós e verão que não existe no mundo e chamarão atenção para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles estejam em mim e eu neles. Ele também fala Pai, aonde quer que eu esteja, que eles estejam comigo e que vejam a minha glória. Jesus fala isso em uma oração. Tempos antes de ir para um jardim ser esmagado, suar sangue, tempos antes ainda de ir para a cruz, Ele ora pelos seus discípulos. Não somente por estes que creem em mim, mas também por aqueles que vão crer através da tua palavra. E Jesus mesmo fala, versículos antes, Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Também em João 17 João 17, na minha opinião, é um, o capítulo da Bíblia É o capítulo, lá tem tudo Tudo que você vê de Gênesis e Apocalipse Resumido em uma oração do Mestre Tudo que tu pode imaginar, tu encontra naquela oração Se estudar lá profundamente Tu lê um versículo e tu acha outros 30 no Velho Testamento E 12 no Novo que correspondem Um versículo Tu lê o capítulo, tu tem que ler a Bíblia inteira porque cada uma das palavras, cada uma das frases, cada uma das insinuações, cada, uma, cada um dos exemplos nos leva a estudar e a entender ela ao todo, nos leva a folheá-la por completo. Crie em nós essa vontade, esse desejo de conhecer mais e mais da tua verdade. Quarto motivo, nós trilhamos um caminho mais que excelente, que é o, o caminho da glória. Afinal, se a fé verdadeira ela vem seguida das obras... E se há frutos em nós e há exemplo, estamos a caminho da glória. Não vamos ficar na terra, não pereceremos. Nós não seremos aqueles descritos em Malaquias, onde está escrito, Pois o dia do Senhor vem como fornalha, e aqueles que são ímpios soberbos serão como palha e se abrazarão. Não estaremos no meio destes, pelos frutos, pela fé verdadeira. Pelo bom testemunho, pela vida na fé. Está escrito na primeira epístola de João. Se eu não me engano no capítulo 2. No capítulo 2. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não é apenas insinuar, não é apenas palavra. Alguém já ouviu? Palavras convencem, mas exemplos arrastam? É da Bíblia. Não foi um filósofo que inventou não. É a Bíblia. Aquele que está nele deve andar como ele andou. Frutos fé verdadeira, obras quinto motivo e para mim, mais importante temos comunhão e intimidade com Deus João 17, 21 para que todos acabei de falar, aí para você ver falei agora pô <risos> para que todos sejam um pai como tu o és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste estar em Deus não é fazer parte da trindade, não é ser uma patrindade, não é ser perfeito, estar tá lá no céu e mandar em anjo, não. Estar em Deus é comunhão. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ele é do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza e nele confiarei. No refúgio, fortaleza e nele confiarei. Pois me livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Me crobirá com as tuas asas e debaixo das tuas penas estarei seguro, coberto, dentro. Perto, íntimo, relacionamento com Deus, tudo isso vem através da santificação, tudo isso. E o que eu acabei de falar há uns minutinhos antes também, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é algo muito sério, mas muita gente confunde, e é aí que eu vou entrar no tema, o fuja. Muita gente confunde a respeito da santificação e vem com a ideia de lutar por que que nós iremos lutar contra a carne se a única coisa que está escrita na Bíblia é resista ao diabo em Tiago 4,7 submetei-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós mas quanto à carne e aos prazeres está em 1 Timóteo 2,22 foge dos desejos de tua mocidade só foge do pecado, quem sabe que não pode vencer? Só foge do pecado, quem sabe que não pode vencer? Isso é humildade. E por que, que eu falo que eu vivi o um inferno em quase três anos? Porque foram quase três anos, todo santo dia, caindo em algo e voltando aos céus e falando, não, eu vou desistir, não, não vou desistir, não, peraí, eu vou tentar de novo. E tentava, e lutava, e não dava em nada. E tentava um dia após o outro, chorava, vivia na igreja arrastado ali, que nem um zumbi não cantava, faltava culto chegava na Santa Ceia chorando, saía chorando mais ainda, chegava em casa chorava de novo, ia para um monte chorava, dormia chorando só piorava a situação só Deus sabe o que eu vivi em certo tempo aqui não foi algo muito bom mas por que? soberba não, puedo, não posso vencer ninguém pode vencer a carne o que, que Cristo disse? eu venci o mundo está escrito em João também, jovens eu vos escolhi porque sois fortes já vencestes já vencestes é o que? certeza de vitória, Filipenses 4 13 está escrito o quê? pois tudo posso naquele que me fortalece a ideia é sempre essa não é você vencer e falar, ah, eu vou vencer em nome de Deus não, isso não existe não existe, Deus já venceu, agora se refugia nele Fuja dos braços do seu pai Essa é a ideia A oração É uma fuga Para perto de Deus Mateus 6,6 Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta E ore ao seu pai que está em secreto Então seu pai que vem em secreto O recompensará Você e Deus Fuja para os braços dele Deu a vontade de fazer algo? deu vontade daquilo, deu vontade daquilo, deu aquela raiva, aquele pensamento, a soberba, a ira, a preguiça, foge, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ore. Teu pai que ouve em secreto o recompensará publicamente. Amém, irmão. Segundo, o jejum é uma fuga para perto de Deus. Mateus 17, 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nunca vou me esquecer, é dia 26 de setembro do ano passado. Eu preguei aqui também. Aqui os dias vai dar um ano. Falei sobre batalha espiritual. Ficou um pouco bagunçado aquilo ali, porque eu li um livro, e li bíblia, e vi pregação, e foi tanta coisa que eu vi, mas tanta coisa. Só que não funcionou muito bem, porque como eu disse, eu estava tentando lutar minhas próprias forças. Hoje, vivendo totalmente diferente... Levantando com sorriso Almoçando com sorriso Deitando para dormir com sorriso E não com lágrimas Eu vejo o tanto que ele quis me falar E ele quis me ajudar E eu naquela soberba fala Não, eu vou vencer E orava E parecia que eu não ouvia resposta eu falava Não, se o senhor não me ajudar Eu dou um jeito, de um jeito aqui E vai ter que dar certo três, Quase três anos Dois anos e dez meses Refém de muitas coisas Às vezes as, algumas coisas nem pecado são Videogame? Não tem problema em você jogar videogame. Mas tem um grande um grande problema quando você deixa a Bíblia pelo videogame. Quando você deixa o culto, a oração, a comunhão, o jejum, estar até mesmo com a família para ficar trancado dentro de um quarto. Só jogando videogame. Esse é um problema. Séries? Graças a Deus eu não vejo, nunca me interessou. Ainda bem. Porque, pelo amor de Deus, se eu já tive problema com videogame, imagina videogame série. Eu estava lascado. Graças a Deus eu não tive problema com isso. Mas tem gente que tem, tem gente que pega para maratonar, até não dorme. Fica a noite inteira vendo e vê uma e já começa a ver eu estou interessante, peraí, 40 minutos. <risos> vê seis horas, final de semana, a tarde inteira e um pedaço da noite. E a Bíblia, e o conhecimento, e a teologia, e o contexto, e a comunhão, e o jejum, cadê? tudo isso atrapalha fuja para os braços de Deus fuja disso você não pode vencer você não pode chegar e falar assim oh, não, peraí, eu vou assistir um, um, um episódio de Game of Thrones você já está no décimo daqui a pouco não tem como não tem como não dá para vencer não coloca o capítulo, pegue a bíblia, corre para o quarto em secreto, ora e depois lê e fala, vou, vou iniciar um jejum aqui eu fiz um jejum uma vez de 30 horas Combinado era 24, mas eu falei, não, vou estender mais um pouco aí. Já está dando certo mesmo, não estou com muita fome, então vamos embora. Vamos continuar orando. Aí foi Gálatas 5, Gálatas inteiro, foi Romanos, um pedacinho de outras partes do Evangelho. 30 horas, até o aroma das coisas eu estava sentindo melhor. Jejum é uma arma poderosa, é uma fuga para perto de Deus. Jejum é uma arma para santificação. Santificação é ordem, quem se santifica é quem foge para perto de Deus leitura da palavra é uma fuga para perto de Deus Mateus 4,4 4, eu amo esse versículo isso aqui é, é a lapada na cara do diabo que Jesus deu né? é aquela famosa espada da palavra em Efésios 6 Jesus respondeu está escrito, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus texto relacionado a Deuteronômio lá no Velho Testamento e o mestre citando ele aqui para dar uma lapada no diabo uma só no pescoço ficou, ficou pianinho Voltou depois porque é sem vergonha. Mas não durou duas. Foi embora de novo. Resiste ao diabo. Mas Timóteo foge dos prazeres, os, de os desejos da tua A leitura da palavra é uma fuga para perto de Deus. Ele citou a palavra em Deuteronômio. Às vezes vem, eu falo de mim, não sei se acontece com todos, mas às vezes vem aquela voz cínica, infernal, no serviço mesmo, parada ali sentado de frente para o computador, às vezes vendo um jogo vendo os melhores lances do Brasil em 2010, porque agora não está dando certo <risos> vendo ali os melhores lances de 2010, chorando com a Copa de 2002 sabendo que talvez nunca mais vai haver outra fica ali, aí começa a, coch... <risos> começa a cochichar no ouvido, umas abobrinhas com o conhecimento da palavra se refuta e se resiste ao diabo Jesus mostrou isso aqui, ele não falou algo de si mesmo embora ele fosse a palavra e a verdade encarnada mas ele fez questão de citar para mostrar para nós o caminho. É isso aqui que a gente tem que fazer. Começou a abobrinha? Não, peraí. Pois Deus amou o mundo de tal maneira. Não é bem assim. Não, peraí. Porque eu sou eleito em Cristo? Não, peraí. Existe a obediência? Então a fé é verdadeira? Peraí. E vai calando ele pouco a pouco e resistindo a ele. Mas na hora que a carne bate a porta, fuja. Resiste não. Faz que nem José. Corre, deixa a roupa para trás. Deixa ela gritar, espirhar e vai preso. Não retruca, mas foge. Não fica lá. A comunhão com os irmãos é uma fuga coletiva para perto de Deus. Salmos 122, 1. Primeiro versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns... Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajar, comunhão, reunir como igreja. Isso me faz lembrar dessas semanas, eu vou lá no Banco sicob fazer depósito, na empresa, então um amigo meu de longa data lá, aquela segurança, a gente pega a Bíblia e lê. Enquanto não chega a minha vez de ir lá fazer depósito, a gente lê Bíblia, a gente vai conversando, comunhão entre os irmãos, fuga coletiva. Ele passando aperto, ele me contando, Vitor, ontem à noite eu passei um aperto, eu ia fazer um negócio ruim. eu tive um sonho, quando eu acordei, do meu lado estava um demônio deitado na minha cama. Eu pulei, espernei. E eu olhando para ele, entendi, entendi. Vamos ler o um negócio aqui. Vamos lá, vamos lá para Filipenses. Vamos lá para Coríntios. Vamos para Romanos. Romanos 6, liberdade em espírito. Romanos 7, escravidão na carne. Conclusão, Gálatas 5. Efésios 4, 25 a 32. Efésios 6, 10 a 20 fuja, Timóteo, 1 Timóteo 2, 22, fuja José, fuja o que Davi fez, que o fez cair com bate-seba não fechou a janela e não entrou para dentro ficou ali olhando a mesma coisa que a mulher de Potifar fez pôs os olhos em José e o que Jó fez em Jó 31 o que que ele diz lá? fiz aliança com meus olhos como poderei, pois, fixá-los em uma donzela? Em provérbios, escrito também A respeito da mulher adúltera Não te foques com os olhos nela Foge Não é olhar e falar assim Interessante, não mas vou resistir Peraí, tem uma tatuagem ali na coxa Peraí, não é isso É para virar o olho assim Dar meia volta Olha pro, Tá na academia, olha pro irmão bombado ali Tem um braço igual o dele Vai ser forte igual esse cara Olha pro cara lá Tá tranquilo, mim vira um amigo ali treinando, pede para ele te ajudar vai ouvir grito de outro homem então teu ouvido, para tu não ficar pensando na abobrinha desse jeito, foge, caça um jeito ora na, ora na academia mesmo ultimamente eu tenho que orar na academia tô tendo que pegar na esteira, puxar 20 minutos na esteira orando que não tem condição não tem condição é difícil o negócio mas antes eu não orava não antes era pior Antes era olhando mesmo. Não, mas vou vencer. Segundo dia, continuava. Terceiro dia, continuava. Não emagrecia um quilo não aumentava um quilo. Ficava a mesma coisa. Mas as imagens ficavam rodando. resto do dia, resto do mês. Foge. É uma fuga para perto de Deus. A comunhão com os irmãos. Fugir é um ato de humildade. Só foge quem sabe que não pode vencer. Fuja da preguiça. Pecados capitais. Provérbios 10, 4 e 5. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Precisa explicar? Acho que não. Até aqui está tudo bem. Fuja da ira. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós vamos nos irritar em certos momentos, mas não peque. Existe um estudo que fala que a ira, a raiva só dura 90 segundos. O que passa disso é frescura. O que passa disso é a pessoa remoendo o passado. Porque a situação já ficou. Se vai continuar agora, já é problema dela que está vivendo. Problema dela que está focando. Mas ele, ele fez isso comigo, é sério. Eu não estou acreditando isso não. Ele falou isso para mim. Ela falou isso para mim. Não, 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 peraí, peraí. Efésios... 4.26, irai-vos e não perqueis, não se põe só sol sobre a vossa ira, apaziguem a vossa ira, antes que seja tarde demais, antes que tu perca o um emprego, antes que tu perca a esposa, antes que tu perca um amigo, antes que tu perca a tua família. Porque teu pai pode estar na sala, a tua mãe também, mas a proximidade e a intimidade pode ser como a de dois desconhecidos, um no Japão e um na, na Austrália. Pode ser como a de pessoas que nunca nem se viram, nunca nem imaginam se ver e não pequês. Na ira, a pessoa xinga. Jesus disse, o que intoxica o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Em Efésios, se eu não me engano, 4.29 está escrito, não saia da vossa boca. Nenhuma palavra torpe, mas só aquela que serviu para edificação torpe, corrompido, pervertido, perverso, inútil, vão, lixo tóxico. Não se xinga um juiz, vai se xingar um amigo? Vai sair pela casa falando, bater o dedo em algum lugar e sair por aí soltando um monte de abobrinha, tá te envenenando. Satanás está dando risada e você está lá, raiva, estressado, e ele rindo. E ele rindo muito. 1 é Pedro, se eu não me engano, 5, versículo 8, ou 1, versículo 8. Você diz, sobre os vigiais. Satanás anda derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está em volta. Leia bobeira, fuja, entra no quarto e ora Pega a palavra e leia Faz um propósito de jejum, vou jejuar uma semana Só água e legume Bom que emagrece também Faz isso Saúde Lê um versículo Lá no banco se cobre com um amigo meu E Esse versículo fala a respeito do homem Que cuida do corpo E fala a respeito do tolo E cruel que destrói o corpo Pois o um homem prudente, se eu não me engano, ele cuida do próprio corpo, mas o cruel o destrói. Vou chegar na gula, está no segundo ainda. Fuja da inveja. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão, detalhe, e toda espécie de males. Alguém já leu aquela parte, se eu não me engano, em Provérbios, que fala Seis coisas Deus odeia, mas a sétima ele abomina, e a sétima é contenda, espalhar fofoca, contenda entre irmãos falar mentir, falar nós não, não fez tal coisa fulano fez isso, fulano fez aquilo contenda Deus abomina isso inveja não, ele conseguiu ah, mas provavelmente ele deve ter uns contatinhos no emprego dele ali deve ter um jeito de, sei lá, derrubar alguém no emprego para poder subir de cargo, não é assim se ele fez deixa, de, deixa Deus resolver com ele, Deus é juiz você é réu, só não está condenado porque o advogado é Jesus deixa com Deus se ele não se arrependeu, o que é dele está guardado mas e o seu? não se envenene fuja da ira, fuja da inveja fuja da cobiça não deseje o de que uma pessoa tem leia Eclesiastes a respeito do de vaidade o capítulo inteiro é só isso ele já começa falando, é vaidade, é vaidade tudo é vaidade e a partir daí é só enxadada na canela só pancada, só pancada bruta mesmo Você sai de lá, você sai de lá assim Com o olho com lágrima Uma parte da boca sorrindo e a outra triste Porque você fica contrito Você quer uma coisa, mas daí tu vê o homem falando É né, vaidade, não serve pra nada Vai levar pro, pro, pra baixo da terra Tem partes em que, em que se, se torna ainda mais profundo Quando ele fala Que homem pode garantir que o fôlego do homem sobe E que do animal desce Quem pode garantir? É vaidade ele fala sobre o que ele amontoou e fala que é vaidade. Descontentamento total é o que a ganância e a inveja trazem. Já falei sobre a ganância, então elimina mais um. Fuja do orgulho. Filipenses 2:3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, isso aqui é muito importante. Considerem os outros superiores a vós mesmos. Não é para você ser um capacho, mas isso aqui é para criar humildade em vós. Não é para ficar, ah, é, sei lá, ficar enfurnado embaixo do pé de alguém. Ser pisoteado no serviço, ser injustiçado e ficar calado. Tu tem direito civil e ele tem direito também. Mas ele também tem dever, conforme o Código Civil. Tem coisas que ele deve, tem coisas que ele não deve, tem coisas que ele não pode de forma alguma. Não interpretem de forma errada as coisas que estão na Bíblia. Isso é para criar humildade no homem. Não seja acima o menor será o maior, aquele que perder a sua vida, achar lá frases do mestre. É o que ele disse. O mestre, glorioso, deixou a sua glória e veio lavar a pé de pecador. Leitou tocar em leproso. Veio ver uma mulher nua na frente dele, pega em adultério e falar. cadê os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu também não. Vai, não peques mais. Exemplo. Em tudo dá bom exemplo de boas obras. Fuja do orgulho. Fuja da gula. Esse aqui me pega, viu? Gálatas 5, 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca de quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Provérbios 23, 21 dia que eu li isso aqui, eu, eu quase chorei também. <risos> isso aqui foi algo que aconteceu comigo dias atrás. Porquanto os bêbados e glutões se empobrecerão e a indolência os vestirá de trapos. Estava eu no serviço. Pô, vou ver uma camisa do Botafogo. Nem Botafoguense eu sou. Fui ver a camisa para comprar porque eu gosto do time. Botafogo, Vasco, só time ruim mesmo. Né? tô ferrado eu fui ver o preço da camisa Pô, legal ali né, tá 40, tá barato aí pega uma do Flamengo, 120, não, então vai ficar com a do fogão mesmo, vai ser essa tá barato, a gente pega Eu fui ver como é que tá o, o saldo ali no banco né, 1,25 brincadeira, como é que pode olha o que o versículo fala, por quantos bêbados e glutões se empobrecerão mas por que eu tô com 25? ah é, um marmitex do Tiago, 13 reais, salgado do Paulo 20, um sorvete Salve service de 30 reais como é que fica com o dinheiro na conta foi tudo embora, nem vi. <risos> Quando eu vi, estava 1,25. Aí é esperar o próximo mês. Adiantou nada. Se empobrecerão, me empobreci. O que aconteceu depois? Não troquei o óleo da moto. Passou 3 mil quilômetros, fundiu o motor. Prejuízo do serviço. O chefe pagou metade. Eu fiquei com 350. Tendo que pagar, tendo 1,25 na conta. Se empobreceram. Diante de uma situação que é praticamente uma necessidade, ter dinheiro guardado para poder arcar com uma despesa dessa, agora está tá, amortizando pouco a pouco do meu salário. E agora não tem mais sorvete de 30 reais não, acabou. Não sobra. Sobrava antes. Isso é para aprender a cuidar, isso é para aprender a segurar ali. Você quer a moto, tal você quer tal coisa, quer comprar a camisa do fogão, pera aí. Não é comendo sorvete que você vai conseguir, segura. Prudência. Uma das coisas que se é escrita em provérbios, sabedoria acompanhada de prudência, acompanhada de autodomínio, tudo isso vai contra Gula. Fuja da luxúria. Esse é bom demais. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne se manifestam as quais são. As primeiras quatro obras da carne. adultério, fornicação, impureza e lascívia o que que a mulher de Potifar fez relembrando, pôs os olhos em José e o que que ele fez para não se deitar com ela, fugiu o que que Davi fez com a mulher de, Bat com a mulher de Urias de Batseba, pôs os olhos nela desejou ela, até matou o marido dela por causa dela e o que que Jó falou fiz aliança com meus olhos como poderei pois fixá-los em uma donzela como eu vou olhar, como vou ficar observando fugir é a única resposta racional e verdadeira para a santificação. O homem não pode vencer o pecado. De forma alguma ele consegue. Cristo venceu por nós. A ideia agora é fugir, é correr, é se abrigar, é se refugiar, é ter humildade no coração de olhar para o céu. Nem que seja chorando, nem que seja com a cara no chão, que nem eu muitas vezes, na cara com a cara no chão lá no monte, esfregando a testa em pedra mesmo, de tristeza. Eu não consigo, me ajuda. Tempos atrás eu recebi essa ajuda e até hoje, nada do que estava na minha vida, algumas coisas extremamente enraizadas, quando se diz, a, quando se diz é, a respeito de hábitos, ainda ficam, mas pouco a pouco vão cortando. Dez horas de YouTube se transformaram em uma hora e meia, duas. E as outras dez horas viraram estudos bíblicos pela manhã no serviço, estudos bíblicos pela tarde no serviço estudos da faculdade na noite viraram idas na igreja, viraram comunhão com os irmãos, tudo isso veio através do fuja, não veio através do lute, resiste ao diabo, mas aos prazeres da carne não resista, fuja. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos hoje, eu agradeço a oportunidade e aqui eu encerro, pensem muito no que vocês forem fazer, pensem muito no que vocês forem colocar, na TV para assistir, no celular para ver, até mesmo no livro que forem ler. Às vezes pode parecer bobeira, mas em uma certa página vai aparecer algo que vai te fazer cair. Então fuja com antecedência para não cair lá na frente. Tenha prudência e sabedoria. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado a todos.